0: RSM La web radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Schumann Metz. Toutes l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission Focus. Dans notre précédente émission, nous avons abordé le sujet de la laïcité. Vous pouvez d'ailleurs toujours l'écouter sur notre site www.radioschuman.fr Pour cette troisième émission, de la série consacrée à l'assassinat de Samuel Paty, nous avons prévu un sujet toujours plus d'actualité, et à la fois politique et social, avec la haine en ligne. Alors, c'est un sujet à côté duquel vous ne pouvez pas être passé, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou que vous lisiez le journal, on en entend parler de plus en plus souvent. Entre l'affaire Mila, celle de la ligue du lol, les histoires sordides de revenge porn, de harcèlement scolaire, les faits divers ou la très récente plainte de l'ONG Reporters sans frontières contre le géant du net Facebook à ce sujet, la haine en ligne est partout. Est-ce le mal du siècle C'est la question que s'est posée notre équipe. Avec moi autour de la table, il y a Louane. Bonjour. Axel. Bonjour. Erika. Bonjour. Et Théo. Salut. À la
0: technique, il y a Anfiati. Focus. L'émission de reportage et d'entretien de RSM.
1: Allez, Focus, saison 8, épisode 8, ça commence maintenant Pour commencer cette émission, Louane va nous faire une petite mise au point, histoire que tout le monde soit à jour. Elle va nous réexpliquer le rôle des réseaux sociaux dans la mort de Samuel Paty, revenir sur des précédentes affaires de haine en ligne, pour montrer l'ampleur de ce phénomène plus que préoccupant, et nous
0: parler des mesures prises pour lutter contre. C'est bien ça Louane Oui, c'est ça. Bon, je vais tâcher de vous recontextualiser la mort de Samuel Paty. Cette affaire a commencé pendant un cours de MC sur la liberté d'expression. Pour imager son cours, le professeur d'histoire-géographie a présenté deux caricatures de Charlie Hebdo. On peut y voir le prophète Mahomet représenté dans des postures osées. Il les a montrées à une première classe où il n'y a pas eu de problème et où les élèves sensibles au sujet sont sortis de la classe pendant la présentation des caricatures. Le même jour, il explique à des élèves d'une autre classe de quatrième que le lendemain, il leur présentera aussi ses caricatures. Une des élèves n'a pas du tout apprécié et s'est emportée en disant que ce genre de caricature ne se faisait pas et ce, avant même que le cours ne se passe. En sortant du collège, elle en parle à son père, ce dernier réagit sur internet dès le soir, avant même que le cours n'ait eu lieu. Dans cette affaire, les réseaux sociaux ont été un élément important, à commencer par les publications sur Facebook du parent de la fille qui ont été abondamment relayés par des internautes et parfois même par de gros comptes influents comme la mosquée de Pantin ou encore par un prédicateur islamique, Abdelhakim Sefrioui, qui s'est mêlé à l'affaire. Autre élément qui s'est propagé sur les réseaux, le soi-disant cours de Samuel Paty, qui était en fait un fake mais qui a aussi été beaucoup partagé sur les réseaux. Au passage, son adresse et son lieu de travail ont été publiquement divulgués. Le 16 octobre 2020, en rentrant chez lui, un terroriste islamique qui avait pu consulter toutes ces informations a assassiné Samuel Paty par décapitation en pleine rue. La photo de son corps a été postée sur Twitter par son meurtrier, accompagnée par des dizaines de commentaires de soutien pour le meurtrier. Ironie tragique de l'histoire, on apprendra un peu plus tard que la jeune fille qui a lancé toute cette histoire n'a pas assisté au cours de Samuel Paty. Elle était exclue du collège ce jour-là pour des problèmes de vie scolaire. Cinq jours après le drame, dans le cours de Sorbonne, Emmanuel Macron lui a rendu un hommage national.
2: « Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose », avait-il dit un jour, « comme par préscience ».
0: Aborder le sujet de la religion en général ou tout simplement celui d'une religion en particulier est assez risqué, surtout sur les réseaux sociaux où les informations sont très discutées, débattues ou même disputées. Par exemple dans l'affaire Mila, cette adolescente de 16 ans qui a exprimé son rejet de l'islam sur les réseaux sociaux, s'est retrouvée menacée, harcelée
3: et insultée. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il euh, n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est... C'est ce que j'en pense, moi, C'est... je dis ce que je
0: pense. Un gros buzz médiatique s'est donc créé autour d'elle, sans même parler de religion, les affaires de harcèlement numérique ou de haine sur les réseaux peuvent aller loin, comme en témoigne la mort de la jeune Alisha dernièrement à Argenteuil. Alors, que pourrait-on souhaiter pour que Samuel Paty ne soit pas, en effet, mort pour rien On pourrait espérer que les internautes aient tiré des leçons de ce drame, par exemple que les gens aient pris conscience de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux Personnellement, je pense que cet événement a évidemment marqué, mais il ne changera pas les comportements sur Internet. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais de mon point de vue, il est quasi impossible de faire changer le comportement des internautes les plus haineux. On se permet de dire toujours plus de choses sensibles en se cachant derrière l'anonymat. Ce qui me choque, c'est l'absence de filtre chez certaines personnes. Ou alors, ils se cachent derrière une soi-disant liberté d'expression. Merci Loanne <rire> Focus
1: L'émission vit l'oreille et le micro Bon, maintenant que tout le monde est à jour, nous allons écouter Erika et Axel qui ont pu interviewer Olivier Ertscheid, chercheur en sciences de l'information et de la communication et maître de conférences spécialisé dans l'évolution des dispositifs et usages numériques à propos de la haine en ligne. Alors, qui est-ce et de quoi avez-vous parlé exactement
4: Erika et moi avons interviewé monsieur Olivier Ertscheid, il est enseignant-chercheur en sciences de la communication et de l'information à l'université de Nantes. Sur son blog Affordance Info, il a écrit de nombreux articles sur le sujet de la haine en ligne et donc on a voulu qu'il partage ses analyses avec nous.
5: Avant tout, nous lui avons demandé de définir ce qu'est la haine en ligne. Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'en dehors des cas évidents de haine en ligne comme les appels au meurtre, les injures à caractère racial ou les incitations à commettre des crimes, c'est compliqué de discerner un réel discours de haine, d'une mauvaise blague, voire d'un dérapage. Du coup, on est embêté. Comment on fait pour décider si une publication doit être mise en ligne ou pas Et comment savoir si un contenu doit être publié ou retiré
6: Alors il y a deux options. Un contenu va être considéré comme comme inadapté, soit parce que... euh euh, un, un processus automatique donc un algorithme a détecté que tel type d'image ou, ou tel mot-clé justement fait partie d'une liste de mots-clés interdits euh, ou suspects et donc euh, c'est l'algorithme qui va bloquer tout seul, qui va prendre la décision de bloquer ce contenu ou ce compte soit, c'est la deuxième option à partir du moment où ce contenu va être signalé par euh, d'autres utilisateurs du, du réseau social, par exemple. Dans les deux cas, ça pose un certain nombre de problèmes, puisque si ce sont les algorithmes qui décident sur la base d'un simple mot-clé, par exemple, que c'est un discours de haine, et bien on voit bien que euh, si je suis un chercheur et que je travaille sur les, les attentats ou le sur la, la, la manière dont, dont, dont les, les racistes qualifient la communauté musulmane, ben je vais employer leur, leur vocabulaire et donc je suis susceptible d'être identifié comme quelqu'un qui tient un discours de haine par l'algorithme. Et si ce sont uniquement des gens, d'autres utilisateurs qui font la police euh, et qui décident que tel contenu euh, doit être signalé et bloqué, ben on voit bien que euh, effectivement, les gens qui seront les plus capables de se coordonner pour euh, dénoncer des idées qui ne leur conviennent pas vont avoir un un pouvoir très fort sur d'autres individus qui seront moins coordonnés ou qui, expliqueront, qui exprimeront des idées différentes. Dans les deux cas, ce n'est pas satisfaisant en fait.
4: On le voit bien, un problème se pose. Avec l'expansion que connaissent les réseaux sociaux et les difficultés de modération des contenus que vient de nous exposer notre invité, on peut se demander si les plateformes ne font pas un peu ce qu'elles veulent. Pour Olivier Ertschild, un premier problème fondamental vient du fait que les plateformes jouent sur une ambiguïté. Est-ce qu'elles, sont, est-ce qu'elles sont un espace public où la loi commune s'appliquerait Ou sont-elles un espace privé uniquement réglementé par les conditions générales d'utilisation Ce qui nous a expliqué, c'est que Facebook, Instagram, Twitter et les autres sont fondamentalement des espaces privés, avec leurs propres règles, mais ils sont fréquentés par tellement de gens que ça a en fait aussi des espaces publics. Le second problème fondamental, c'est que ces espaces à moitié privés, à moitié publics, Fonctionnent selon des modèles économiques qui dégradent les règles qu'on devrait appliquer dans un espace réellement public.
6: À partir du moment où, au sein d'un espace public, sont apparus des, des, des environnements, des plateformes qui fondamentalement étaient des espaces privés, et à partir du moment où ces espaces privés avaient une, une vocation à concurrencer ce qui pouvait se dire dans l'espace public, c'est là où on a commencé à, à voir émerger en fait, de manière significative euh, un certain nombre de, de discours qui, qui, posaient, euh, qui posaient problème. Et si on a vu émerger ces discours qui posaient problème, c'est pour une autre raison fondamentale qui est celui du modèle économique de, de, de ces plateformes. C'est-à-dire que le modèle économique, qui est en gros euh, des plateformes gratuites financées par la publicité, euh, pour, euh, pour faire tourner ce modèle économique, les plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram, etc., elles ont besoin qu'il y ait un maximum d'interactions. Sinon, les annonceurs, ça ne les intéresse pas, et, et sinon, on ne peut pas cibler de manière euh, très fine quels sont euh, vos goûts, et donc vous afficher de la publicité euh, euh, contextuelle et ciblée. Et, Pour avoir un maximum d'interactions, les discours qui déclenchent le plus d'interactions, ce sont les discours de haine, les discours clivants et les discours polarisants. Pourquoi Parce que bah, quand vous voyez euh, quelqu'un qui tient un discours haineux sur une plateforme, vous allez de toute façon surréagir, soit pour le condamner, pour lui expliquer qu'il est idiot, qu'il raconte n'importe quoi, soit à l'inverse, si vous partagez malheureusement son point de vue, pour le soutenir et pour en rajouter une couche. Donc C'est pour ça que les plateformes sont très frileuses, dans la manière dont elle lutte en fait contre ces discours de haine.
5: Pour que nous puissions tous cohabiter en paix, il y a des lois. Mais alors qu'en est-il des lois votées pour réguler cette haine en ligne Ont-elles vraiment une utilité ou sont-elles mises en place pour faire beau Par exemple, que pense Olivier Hairchide de la loi AVIA, votée le 24 juin 2020, et qui vise à lutter contre les contenus haineux sur Internet
6: J'estime que la loi Avia apporte des des, des mauvaises réponses à des des faux problèmes. Il y a au moins deux choses qui posent problème dans la loi Avia. D'abord, il y a le le côté irréaliste, c'est-à-dire le fait d'expliquer qu'on va demander aux plateformes de supprimer des contenus en une heure ou en deux heures quand il s'agit de contenus haineux. Tout le monde sait que c'est tout à fait impossible à faire à l'échelle du volume de contenus qui circule. Et qu'en plus de ça, les plateformes ont déjà l'obligation de supprimer des contenus qui sont des contenus haineux lorsque ces contenus leur sont signalés par des autorités administratives ou par des utilisateurs. Et l'autre chose qui ne va pas du tout dans la loi Avia, c'est cette idée que pour régler finalement le problème, on va euh, donner plus de pouvoir aux plateformes. Et du coup, on va dire aux plateformes, écoutez, comme on n'a pas les moyens de recruter euh, plus de juges, ou de donner plus de moyens à la justice, et ben c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui allez tranché Euh, et et donc on on s'installe encore plus dans un régime qui est un régime d'arbitraire puisque les plateformes elles vont décider euh, en fonction de leur intérêt sur le moment de supprimer tel type de contenu ou pas alors que la bonne réponse et le seul moyen de traiter ces ben, questions-là c'est précisément de passer par l'intermédiaire d'un juge de prendre le temps euh, d'entendre déjà les arguments contradictoires des deux parties et, et non pas de dire aux plateformes, bah écoutez, réglez le problème, faites comme vous voulez et puis débrouillez-vous. Nous, on estime que, qu'on aura fait notre boulot et à aucun moment, effectivement, il y aura de regard indépendant et, 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 et juridique sur, sur ce qui se passe à l'intérieur de vos plateformes.
4: Bon, on le voit, c'est compliqué. Mais alors, on fait quoi au juste pour résoudre le problème de haine en ligne
5: D'après Olivier Erchild, il faudrait que les plateformes forment des modérateurs afin de comprendre ce qu'ils vont modérer. Et il faudrait aussi renforcer le droit du travail pour ces nettoyeurs du net. Il faut aussi faire appliquer les lois existantes plutôt que d'en voter des nouvelles. Le problème le plus complexe reste le modèle économique des plateformes. Elles restent frileuses pour réguler efficacement les discours de haine en ligne car c'est cette culture du clash et du trash qui leur apporte le plus d'argent. Personnellement, je pense qu'on pourrait aussi améliorer les algorithmes de ces plateformes pour mieux réguler ce genre de problème. Merci à vous deux et Olivier Ertscheid pour cette interview des plus intéressantes.
3: Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Maintenant, nous allons écouter Théo qui va nous parler des réseaux sociaux, ces sites et applications où la haine se répand et flambe comme une traînée de poudre. Du réseau complotiste QAnon et de leurs dangers, alors leur Théo Qu'est-ce que c'est que tout ça
2: Alors à ce jour, tout le monde connaît les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter. En se créant un compte sur l'un d'entre eux, il devient très facile de publier du contenu et de réagir à chaud à l'actualité. Pour que la cohabitation se passe bien, chaque plateforme nous fait accepter des conditions générales d'utilisation. Seulement, il est souvent difficile pour les plateformes de faire respecter les règles qu'elles se donnent, en particulier en matière de haine en ligne. En effet, derrière les écrans, il est plus simple de proférer des propos haineux. Par ailleurs, comme l'ont expliqué Axel et Erika, les réseaux sociaux ont intérêt à laisser se propager des messages de haine, car ce sont ceux qui suscitent le plus d'engagement de la part des utilisateurs, et qui font donc gagner plus d'argent en plateforme. Certains réseaux, comme Twitter, surnommé le mauvais élève des réseaux », sont d'ailleurs bien connus pour ça. Les discours de haine qu'on peut y lire sont bien connus, insultes sur les juifs, les musulmans ou les femmes, mais même des appels au viol ou au meurtre. Alors si on s'intéresse particulièrement à Twitter, on se rend compte que le réseau est critiqué par la Commission européenne et diverses associations de défense des droits pour ne pas lutter efficacement contre le cyberharcèlement. Pour sauvegarder son image, l'entreprise se doit de faire quand même un peu de ménage. De manière spectaculaire, Donald Trump a d'ailleurs vu son compte officiel supprimé de Twitter en janvier dernier. La décision de la plateforme faisait suite à des tweets agressifs durant sa campagne. Lorsqu'il affirmait par exemple que les élections de 2020 étaient truquées, ou qu'il appelait ses partisans à se rebeller, euh, des partisans qu'on a d'ailleurs vu euh, envahir le Capitole euh, en janvier de mai 2021. Une autre décision récente des grandes plateformes, de Facebook, de Facebook à Twitter, en passant par TikTok, a été de traquer les groupes et les comptes de ce réclamant de la, mouv- de la mouvance Canon. Alors Canon, c'est quoi Pour le comprendre, voici un extrait d'un sujet que France Info a consacré à cette mouvance. L'intégralité de la vidéo est à retrouver sur notre site.
3: Les QAnon sont en fait un mouvement complotiste, proche de l'extrême droite américaine et pro-Trump. Tout commence le 28 octobre 2017. Un dénommé Q poste d'étranges messages sur le forum 4chan, souvent sous forme de questions. On les appelle les drops. Q est-il un individu, un groupe On ne sait pas trop. Certains affirment qu'il s'agit d'un haut fonctionnaire de l'administration américaine. D'ailleurs, la lettre Q est utilisée pour classifier tout ce qui est secret défense aux états unis surnommé le grand réveil ou encore la tempête, la théorie complotiste des QAnon a contaminé les réseaux sociaux. Voici ce que racontent les QAnon. Il existerait un Deep State, un État profond et corrompu, qui fomenterait un coup d'État contre Donald Trump. Le gouvernement se montre plutôt complaisant avec les QAnon, au point que Michael Lebron, un des principaux promoteurs du mouvement, s'affiche avec le président dans le bureau ovale. Mais les QAnon ont-ils un avenir le forum 8chan, où Q a posté ses derniers messages, a fermé en août dernier. Mais la communauté continue à se développer. Les QAnon se sont même exportés au Canada francophone. Et en France, des pages Facebook QAnon font leur apparition dans les réseaux complotistes d'extrême droite.
2: Après avoir été bannis des grands réseaux sociaux, ceux qu'on appelle parfois les déplatformés se sont déplacés vers de plus petites plateformes comme Telegram, Parler ou encore Gab. Ces utilisateurs radicaux estiment que ces, a- que ces applications offrent une plus grande liberté d'expression et plus de discrétion pour pouvoir en fait répandre leurs propos haineux, racistes, suprémacistes et autres théories complotistes. On s'aperçoit donc que réguler ces discours de haine est très compliqué. Il faut certes veiller à protéger une certaine liberté d'expression sur le web, mais en même temps poser une limite à cette liberté, lorsque les propos tenus sortent du cadre de la loi. Plus facile à dire qu'à faire.
1: Merci Théo. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur Radio À la la réalisation aujourd'hui, il y avait Amphiati. Merci à vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, portez-vous bien